0: Les habla a Indayolín Muse. Este relato es Recorriendo mi territorio Nasa, capítulo número 8, titulado Nelson y sus Recuentos Históricos. A continuación, presentamos a un joven que contribuyó en un largo recorrido dentro de nuestro proceso, que por circunstancias de la naturaleza no nos acompaña en vida, pero su espíritu está con nosotros. Bienvenidos. Eh, mi nombre es Nelson Casamachín Ciclos. Hago parte del resguardo indígena de López Adentro, municipio de Caloto, a la zona norte del Cauca, perteneciente a la Changuala Kihuacín. Y hago parte del programa de Jóvenes Crí como tal. Habían preguntado y los que querían un poco como conocer cómo han sido los procesos de lucha y de resistencia acá en el Cauca, teniendo en cuenta de que las comunidades indígenas en, en el Cauca han sido muy azoteadas por la violencia como tal y por los múltiples asesinatos no solamente las comunidades indígenas como tal, sino todo el pueblo, en este caso los campesinos, los afros y nosotros como indígenas dentro de ese tema. Es también de eh, recordar que muchos de los procesos que hemos eh, tenido ahorita han sido unos procesos que se han venido formando directamente desde la base, han sido procesos de mucha lucha y de resistencia como tal. Entonces es comenzar a hablar un poco más de la historia de, de los procesos de lucha acá, ¿Cómo ha surgido la violencia? La violencia ha venido, se ha venido dando los diferentes factores, tanto de izquierda como de derecha. En el 84, cuando se hace el proceso de liberación de la Madre Tierra, acá en el Resguardo López Adentro, en la vereda López Adentro, cuando la fuerza pública adentra y, sin medir palabras, dispara, en la cual fallecen eh, cinco comuneros. de ...en ese momento que sale el proceso de luz y resistencia... ...entonces desde ahí podemos empezar a decir que la violencia se ha venido dando por parte del Estado como tal... ...de ahí para allá podemos recordar la masacre del 91... ...que también fue realizada por fuerzas del Estado, policía como tal... ...donde murieron 21 compañeros, 13 de la comunidad del Pílamo... ¿sí? ...que se ha venido dando en todo de ese tema... ...pero también eh, las FARC en su momento también ha hecho mucho daño al, al proceso indígena como tal... Es como desde allí se empiezan a, a dar una cantidad de múltiples asesinatos. Por solamente mencionar uno en el caso del de compañero Cristóbal Seco en, en junio del 2001, donde fue también asesinado por el grupo de las FARC. Eh, recordar el compañero Aldemar Pinzón, del resguardo de huellas, que también fue asesinado por estos mismos hechos. ¿Por qué los asesinan a ellos? Pues simplemente defender una ideología de la comunidad, una ideología de, de los procesos organizativos y en que realmente todos... Eh, los procesos organizativos en tema de comunidades indígenas deben ser procesos autónomos, que no tenemos que tener a nadie que nos haya estado dentro de ese tema. Entonces podríamos mirar y empezar a tener en cuenta de que en aquel momento se empiezan a vivir unas luchas y unas guerras en, en, en estos procesos. La primera es por el tema de, libera, de liberación de la madre tierra, como lo comentaba al inicio, la segunda, ya después de estar organizado, es como comenzar a mirar que la guerra se empieza a ver, es por quién controla el territorio. Y dentro de ese controlar el territorio estaban los grupos legales y los grupos ilegales. Y dentro de esos mismos espacios, pues también estábamos nosotros como procesos organizativos indígenas, de movimiento indígena como tal. Otro que podemos ya comenzar a adentrarnos un poquitico más, y es que ya desde el, desde el 2000 para acá, cuando se dan todo el tema de las masacres eh, por los paramilitares en... En el Naya, cuando se han todo el tema de las masacres de, de, estos, de esta gente, en lo que es Suárez y todo ese tema, empezamos a ver otro cambio más en, en, en la guerra como tal y en cómo se daba todo este proceso de lucha. Y, y ahí ya se empieza a ver un auge muy fuerte, pero fuertísimo en el tema de, de la coca y en el tema de mmm, la marihuana como tal. Y es donde se empieza otra guerra más, donde se empiezan a mirar otras cosas más, mucho más profundas dentro de ese tema y comenzamos a mirar que la guerra ya eh, tiene otro sentido. Y ese sentido es más un sentido económico. Ya no es por la recuperación de las tierras, ya no es por el control del, territor ya no es por el control del, del territorio, sino que es más por el tema económico. Y es quien controla el poder económico, y quien controla el poder económico dentro de estos espacios pues, es quien tiene la fuerza. Entonces comenzamos a mirar de que desde el 2000 para acá hasta la actualidad ya llevamos alrededor de 20 años en esa lucha y es porque eh, a nuestros territorios, a nuestras comunidades han empezado a entrar muchos cultivos de, de uso ilícito. En el caso de la coca, cuando se empieza a sembrar, se da el auge y mucha gente empieza a sembrar coca. Entonces eso comenzó a dilatar y a destruir algunos procesos. Después de eso entra ya la marihuana común, que también entró y empezó a dañar también muchos procesos pero sin embargo el de, nosotros, el de nosotros como movimiento indígena todavía estaba allí firme. Lo otro que también empieza ya a mirar y que comenzamos a mirar que es a partir de 2007, 2008 hasta la actualidad, que fue el tema de los cultivos de marihuana pero ya la, la conocida como la gripe. Dentro de eso también se empiezan a mirar que hay muchos factores allí fuertes que están eh, acosando y que están dando a que la comunidad como tal y siga en resistencia, pero que a la misma vez esa resistencia siga siendo respondida por, por masacres, siga siendo respondida por asesinatos selectivos siga siendo respondida por amenazas y siga siendo respondida por muchos otros factores que vienen de diferentes lados, ¿no? tanto izquierda como derecha dentro de eso también es de eh, recordar que ya Arrancamos con todo este tema cuando se arranca el proceso de paz y los diálogos de paz. En el 2012, cuando primero se supo y todo ese tema hacia, hacia adelante, eh, calma un poquito los asesinatos, calma, calma un poquito las amenazas, calma eh, los hostigamientos, calma, calma los enfrentamientos de, de ambos bandos, tanto izquierda como derecha en los territorios, calma todo eso. Y ese, esa calma dura alrededor de tres años. ¿sí? Desde allí o, eh, volvemos después de... El 2015 hacia adelante, 2016, se empiezan a ver otras formas más de violencia entre los territorios y esa, firma, esa forma de violencia empieza a tener un otro tinte, otro tinte más, más profundo y es que mm, muchos de esos eh, grupos armados que se desmovilizaron en el caso de las FARC, eh, quedaron muchos grupos por allí eh, que no quisieron desmovilizarse, algunos eh, milicianos que querían comenzar ya a tener el control de ciertos corredores eh, en, en el caso de las cultivos de uso ilícito y se comienza a dar otro, otra, otra situación mucho más eh, mucho más fuerte porque comenzamos a mirar que del 2016 para adelante en menos de un año ya en, solamente contando en el norte del Cauqui en algunos municipios ya se contaban alrededor de seis a siete grupos armados que estaban por allí, que decían que ellos eran esto, que eran lo otro, y que eran los que iban a estar controlando la situación. Entonces esa, esas situaciones se empiezan a agravar aún mucho más y todos derivan de una misma situación, todos derivan desde de de, de un mismo punto de perspectiva y que era mm. el tema de eh, quién controlaba los corredores viales en, en el caso del narcotráfico como tal, y que mucha gente eh, se comenzó a mirar, se comenzó a tener y comenzó a trabajar a trabajar más el tema de los cultivos de uso ilícito y eso agrandaba mucho más el espacio. Y vuelve y jugamos nosotros como proceso indígena, como guardia indígena, como caballeros indígenas, como junta de acciones comunales, donde volvemos otra vez y decimos un al le, le decimos un alto. Este es un territorio y en el cual el territorio deben comenzar a respetar. Y es donde vuelve otra vez y arrancan todo el proceso de asesinatos en diferentes lugares diferentes procesos, esa situación se, se aún mucho más y es la que hasta ahorita podemos empezar a ver, ¿sí? que eh, quienes le apostaron a los procesos de paz desde la sinceridad de su corazón pues, han logrado estar dentro de ese tema, pero quienes han decidido que los procesos de paz no deben, ser, eh, no deben ser llevados de una buena forma, pues también están allí y también en este momento siguen haciéndole la guerra a nuestros territorios, siguen haciéndole eh, ...matanzas en diferentes lugares de nuestras comunidades... ...entonces la situación eh, no ha cambiado mucho... ...yo creo que cambió el modus operandi que tenían... Pero, ...pero sigue lo mismo la situación... ...sigue siendo muy muy complicada... ...por estos lados y ha sido un poco como los motivos... ...que nos ha llevado siempre... ...a estar en el uso de la resistencia... ...como tal... Eh, ...habría que también eh, tener en cuenta... ...que dentro de este tema... Eh, ...siempre siempre ha jugado un papel muy muy importante... Eh, como guardia indígena. La guardia indígena ha jugado un papel muy importante en el tema de lucha y de resistencia de nuestro proceso como tal. Entonces, eh, si nos comenzamos a echar un poquito de historia en el tema de la guardia indígena, eh, la guardia indígena toda una vida ha estado dentro de nuestros territorios, sino que en algunos momentos no era tan reconocida. No era tan reconocida todos esos espacios, pero eh, comenzamos a mirar y se comenzó a hacer un trabajo muy fuerte a partir del 2001, eh, donde se hace donde estaba todo el auge de la guerra también nosotros como proceso indígena también nos levantamos y decimos no nosotros no necesitamos que ningún grupo armado ni izquierda ni derecha nos cuide nosotros tenemos nuestra guardia indígena y le vamos a dar la relevancia que ella se necesite en el 2001 en el resguardo de Tacueyo en la vereda eh, El Tierrero es donde la comunidad eh, junto con sus autoridades toman el las riendas de ese proceso y toma la decisión de darle más fuerza, darle un realce a la Guardia Indígena en aquel momento y es donde eh, se posesiona, se posiciona no solamente la Guardia Indígena a nivel del Cauca sino que eh, donde se da un reconocimiento a nivel internacional donde la Guardia Indígena ya empieza a jugar un papel fundamental allí donde la Guardia Indígena comienza a ser un ente y un garante de derechos, de los derechos humanos y es alguien que le apuesta y que le dice no a la violencia. Entonces desde, desde aquel momento, desde 2001, la Guardia Indígena cuando se le da todo el real se ha empezado a tener unas eh, situaciones muy complejas porque también ya han comenzado a hacer eh, amenazas hacia ellos, ya han comenzado a ser también asesinados. Sí, se ha comenzado una gran cantidad de situaciones que la Guardia Indígena eh, ha estado allí eh, y siempre ha estado jugando un papel importantísimo dentro de nuestros territorios. Es por ejemplo solamente el de resaltar las diferentes mingas que hemos hecho como movimiento indígena eh, y los diferentes pronunciamientos que se le ha hecho al gobierno con el tema de las diferentes acciones de hecho que hemos hecho como movimiento indígena en el caso de Tabarra Hispanoamericana. La, pues la Guardia Indígena siempre ha estado ahí acompañándonos y ha sido nuestra fiel compañera dentro de todos esos procesos como tal. Aunque eh, pues en algunos momentos y muchas eh, personas de, de afuera miraban la Guardia Indígena como un ente aparte de nuestro proceso organizativo y es, también de comentarles que no, que eso no es así. La Guardia Indígena es parte de nuestro territorio, es parte de nuestra misma gente que ha estado firme en todos esos espacios. Entonces es como desde por ahí donde nacen como todos los procesos de la Guardia Indígena y es donde nos permiten um, tener un acto de resistencia bastante grande y eh, pues hasta el momento eso es lo que hemos logrado así a grandes rasgos de... De contarles a ustedes por ahí eh, quiénes son y qué hacemos dentro de ese tema. Como todo, miren, eh, la Guardia y las autoridades indígenas tienen, eh, dentro de sus pueblos indígenas, son reconocidos por sus chontas de autoridad. En el caso de la Guardia de es por el bastón que ellos portan. ¿Y qué significa el bastón? Yo creo que el bastón, dentro de ese tema, es, es la esencia. Es la esencia, es el sentir del, del, del pueblo y es el sentir del guardia. Y el bastón es un símbolo más de. Eh, control es un símbolo más de pervivencia, es un símbolo más de mm, vivencia de, de nuestros territorios y que siempre nos tenemos que identificar con algo y que el bastón juega ese papel tan importante que es que nos reconozcan eh, como lo que somos sí, como lo que somos, como la guardia indígena eh, dentro de ese tema que nos reconozcan por allí y desde ahí se, se comenzamos a mirar yo creo que otros aspectos que también que hay que mirar y que es, 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 es muy muy bueno reconocerlo es que desde sus inicios, donde se arranca en el 2001, cuando se le da el realce en, en aquel momento, muchos, muchos, muchos jóvenes eh, de los diferentes territorios que no estaban de acuerdo con el conflicto que se estaba viviendo, que no estaban de acuerdo, que la, la única forma de luchar era por la vía armada, eh, y muchos comuneros ingresaron a la guardia, ingresaron a la guardia indígena, donde eh, allí nos permitieron conocer muchas cosas. Yo también, orgullosamente, hice parte de la Guardia Indígena alrededor de eh, casi 10 años. Hice parte de la Guardia Indígena en el norte del Cauca, un joven muy aplicado. Entré a hacer parte de la Guardia Indígena a los 14 años. Estuve integrado allí hasta alrededor de los 20 años. Estuve 20, 22 años estuve, eh, estuve allí en, en, en la Guardia Indígena y fue un, un papel muy, muy importante que nosotros en ese momento llevamos. Eh, eso nos ha permitido a nosotros, como jóvenes, pues resaltar mucho más eh, cada uno de los aspectos. Eh, nos ha permitido en algún momento conocer muchos territorios que en algún momento no conocíamos. Nos ha permitido aprender, aprender mucho. Y yo creo que el, el papel de los jóvenes dentro de es ese tema de la Guardia Indígena es un papel fundamental. Porque es donde encontramos la energía, es donde encontramos la vivencia de ellos mismos y es donde ellos también aprenden a mirar la vida de otra forma. Sí, aunque la Guardia Indígena está conformada por jóvenes, niños, mayores. Entonces, dentro de cada uno de esos espacios allí, pues estamos allí a la expectativa y estamos ahí firmes en cada uno de los, de los espacios como tal. Yo creo que un mensaje para darle a los chicos, sí, yo creo que los invitaría a ellos es a que se organicen y a que luchen por su territorio, que eso es lo que siempre nos va a permitir las vivencias y lo que siempre nos va a permitir estar estar allí vivos porque eso es la esencia es la esencia de, del ser nasa pero también es la esencia de que ustedes también allá puedan tener esa facilidad y tengan, puedan tener la capacidad de luchar y defender su territorio como tal y aún más importante es que ustedes quieran su tierra lo más que puedan ¿sí? y que esas y que ese querer no solamente se convierta en algo que se diga sino que se convierta en algo tangible y eso tangible es cuidar el ambiente que tenemos ¿sí? solamente para contarles un poquitico en este momento estoy en la parte alta de mi territorio y alcanzo a ver toda mi tierra y también recordar un poco la historia que los mayores nos comentan en que antes esas tierras eran solamente poteros donde donde se alcanzaban a ver miles y miles de, vacas, de cabezas de ganado y dije, ahorita no ahorita es una gran diversidad de cultivos que alcanzo ver desde aquí, una gran diversidad de árboles que ya están allí plantados y que se irán a quedar allí por mucho tiempo. Entonces, pues es agradecerle a ustedes por haberme escuchado, es agradecer a cada uno de los procesos que han estado firmes allí dentro del proceso de lucha y de resistencia. Un abrazo y un besote bien fuerte a todos los jóvenes que están en el proceso de lucha y resistencia. Muchas gracias por escucharnos. Esperamos sus comentarios. Si les gustó, por favor compartan. Y no olviden que Relatos de mi Territorio es una producción del Programa de Comunicación del Resguardo de López Adentro al A rescate, rescate de nuestra identidad cultural. cultural.